0: 马莎告诉你好吗？你今天去了哪里？又做了什么呢？是否还交了些新朋友呢？岛屿的阳光适合阅读。马昆蒂夫想跟您做个朋友，并分享我今天读到的一些心得。马莎告诉你好吗？炎炎夏日中的你，今天过得好吗？今天是2022年8月1号，也就是台湾的原住民族日。在这个特别的日子里面呢，马昆蒂夫为大家选了一本诗，一本书，而且只讲里面的一首诗。这本诗集叫做《部落的灯火》，我会讲《部落灯火》里面寻找盐巴这一首诗，以及它对我的一个特殊的含义，以及为什么我觉得特别值得在原住民族日当中来跟大家分享。不过在进入这这本书介绍这个作者之前呢，我想要先讲讲一下这个原住民族日的来由，因为其实很多人不知道有这个日子，呃，有时候我们都会忘记。但是马克蒂夫是永远不会忘记，八月一号是原住民族日。在一九八四年的时候，台湾原住民族全力促进会，他们那时候就开始台湾原住民族的证明运动，希望呢把呃，就是在呃。律法文字当中的“山包”呢，能够修正，呃，修正为原住民，甚至后来是呃，为了讲究集体权，是要要谈原住民族。那这样子的一个原住民族证明运动呢，一九八四年刚刚说了哈，开始，然后到一九九四年的八月一号，在国民大会修宪之后，在增增修条文、宪法增修条文里面，终于将“山包”修正为原住民。所以在二零零五年六月十五号，哇，这个已经就是再过十一年之后呢，啊，修宪成功十一年之后，行政院为了纪念这个呃证明呃的成功呢，于是通过了将纪念日及节日施行条例的草案，明定每一年的八月一号是原住民族日。所以大家知道了吗？啊，就是为大家科普一下原住民族日的来由。那当然我们。在原住民族日，它的重要性就在于说，原住民不再，呃，是透过呃外来的政权或是外来的文化来定义我们自己选择，希望自己怎么样被称呼，那重新夺回这个在权势上面的主导权，或是呃自己作为一个主体啊、呃、叙述的主体，不再是一个被叙述的课体。可能有的人会觉得说，哎，这有什么差别吗？哎，其实差别非常大，因为我们可以用自己的方式来定义自己。然后更充分的去认知到，它确实存在，原住民自己存在，人是存在的，族群也是存在的，哈。所以呃，这样子的一个日子呃，我记得好像我在之前的节目有说过，有时候原住民族,族的时候，你会看到路上很多原住民族人，他们会穿着自己的族服。那我记得在大学的时候呢，在原住民族日啊，那个时候都是暑假，所以不会有人呐。不过我们自己会找时间哈、啊，在校园里面穿着自己的族服。我记得我有一次在啊、呃、穿着族服上课的时候，老师觉得很惊讶，他觉得嗯，我是表演人员吗？还是什么的？然后我就说哦，没有哦，我是原住民。然后今天是我们啊、呃、原住民社团有一个活动，所以我就穿了我的原住民的族服。好，那我刚说了，今天要分享的书叫做《部落的灯火》，而我事实上只想强调其中的一首诗，叫做《寻找盐巴》。在讲书之前，我想要先跟各位介绍一下这个作者沙利浪达吉斯菲之莱兰。<笑>念中文的翻译我，我对我又非常的呃绕口哈，因为布农语的说法叫做沙利浪达吉斯菲之莱兰啊，这样子对我也比较好发音。那这个沙利浪呢？他出生于花莲县的卓溪乡中平部落，也是跟我一样啦，同乡的啦哈，都是卓溪乡的优秀的布农族。然后，呃，我印象非常深刻哦，就是说我当时在认识他的时候，我也是还在大学念书。他那个时候，啊、呃，已经开始在写作了。我先跟大家讲一下他的一个背景，他也是一样，跟我跟我一样，都呃，在那时候在部落的国小嘛，后来国中，他去读了三名国中。高中的时候念了台东体实验体育学校，所以他那个时候蛮厉害，就是、他很会跑步啦，那这呃这个体中的这个呃这个背景呢，让他的诗里面呢多了很多关于运动的一些意象啊，特别是跑步的意象。我记得他有诗里面有提到钉鞋啊，还有就是那种通过终点的时候的那种速度感与力量感。啊、呃，这个是一般的诗人作家里面比较少的，大部分的诗人啊、呃，我们的常用的意象可能比较少这种运动的。不过，这个萨利兰呢，他的诗里面是有这些部分。因为呃，我跟大家讲一个趣事，我跟萨利兰的一个意识，我记得，因为那个时候在大学那时候刚认识他，然后他对他除了在文学上面很努力的，想要透过啊、呃、汉语书写呢。捕捉呢自己啊、呃、文化的一些内容，还有当时的心绪之外，他也很呃积极的参与当时原住民社会里面的议题，然后到处走闯这样子。在那个时候，他其实有我我我呃，他那个时候真的是一个文艺青年，他会自印诗集。我后来在遇到他说，他说他完全忘了这件事情，他曾经自印诗集，然后。寄给了几个朋友，其中一个是我。我记得我在大扫除的时候，不是他没有他没有被压在不起眼的地方，而是我记得前前些日子我在整理我的书柜的时候，我看到了他那个时候啊自、呃、印的诗集，然后那个的那个时候的诗集的名称叫《走风的人》啊、呃，然后他在那个诗集上面啊自、呃、印诗刊上面写了一段话给我，我那个时候也是非常感动。到后来，我自己的写作里面，我也常常想到这个萨利淡这个人。他的呃，可以说他的文学生涯不呃，在早期是非常的嗯，受到大家宠爱，因为他真的非常年轻就写诗，而且得到了上海杂志社的上海文学奖。然后那个时候就一一直啊、呃，可以说是一个金童吧，哈，原著名的金童诗人。可他后来呢，呃，念了研究所、啊，在东华念研究所等等，乃至到更后来，他。自己组了一个一串小米工作室啊，是一个出版社，然后，再更后来，他现在在呃呃在走那个背弓登山、背弓协作、啊、高山协作等工作，所以他后来写了一本书，不知道大家如果有兴趣的话，你可以去看看，叫做《用头带背起一座座山》。对于作者的一个交代就到这里了。我觉得，因为他年纪真的很轻啊，不过四十出头岁。但是他已经呃，我觉得他在各个方面都在 explore 啊，在在探索。那今天为什么我要特别选这个寻找盐巴呢？就是因为我觉得寻找盐巴其实多多少少都都会，我们在人生的各个阶段都会啊、呃，多少对自己的来源或是文化有一些失落感情感情，特别是我觉得是青年的时候，年轻人的时候，那。这个寻找盐巴，他要传达的也是这样的一个情绪。不过在讲诗之前呢，我刚刚说《部落灯火》，我还是要跟大家稍微解释一下，这是算是一个他的诗歌的一个集合。我认为应该算是他前半生的一个一个作品集啦。然后我哦哇哦，我刚刚在翻我的诗集的时候，才赫然发现这本诗集，呃，作者也有给我一段话。他说：“也希望我能够找到自己的灯火。部落的灯火，我刚刚说了是呃，作者前半生的一个，就是文学，特别是一个诗呃诗歌的一个一个一个集结。然后可以说是分了几几大篇啊。第一篇呢叫做《部落的灯光、啊》第二篇叫做迪娜的《迪娜的话》。《迪娜的话》，我记得之前他已经有在花莲县文化局好像出版了这个《迪娜的话》哈，也是他的作品集。”然后再，所以呢，如果你没有你之前没有买到那个迪娜的话，呃，那本诗集的话，不如你就直接从《部落的灯火》这一这一本书呢直接入手。然后最后还有他自己用足语写的诗歌，我觉得这个是非常非常厉害的哈，非常非常厉害。呃，因为毕竟我们大家这有一个事实，也就是我们原住民足语的传承越来越，呃，怎么说呢？就是越来越少的人。会说原住民族语，然后说族语的人不断的在凋零，甚至是顶多只能做到单词啊、呃，说说单词的部分，这确实是一个危机。而我想，我相信在这种危机感或者是在这一种对自己文化的一种使命感底下，萨利兰他呢，呃，毅然决然采取了啊、呃，另外一种途径啊，直接用族语书写，而不是用汉语书写。但我今天要分享的这个呃，寻找盐巴呢，它是一首用汉语。写的诗，我需要针对这个诗名《寻找研巴》做一些额外的补充。可能我们今天是读诗，然后他没有特别给我们一些背景交代的话，我们就读过去了。但是我自己觉得，《寻找研巴》，因为就我的理解，我想可能呃，作者当时是有受到一些其他的呃作品的影响。那我今天就要讲《寻找研巴》的一个可能的的的的,的来源哦。徐早岩吧，其实是那个时候台台大有一位学生，他那个时候还叫陈龙南，一个阿美族，呃，池上阿美族的一个，那时候是大学生。他那个时候呢，他跟拍了台湾大学原住民学生社团原生代社的新学期迎新仪式这样子。然后这个，呃，其实那个也不算是迎新啦，就他们要办一个叫做年祭啦，哈，那。年纪就像呃，就部落的祭典。那其实因为在都市里面的原住民学生，呃，很需要这种啊、呃、认同，加上是他们也认为自己在大学里面可以组成这样子的一个部落，所以呢，学生集体呢就会用一些啊、呃、比较像部落里面的方式来迎新啊、呃，迎接这些新生，然后在大在呃大学的校园里面从事。呃，原住民的活动，例如说可能穿着族服啦，办这个母语演讲比赛啦，甚至是有这个呃，在商请部落耆老的同意之后所举行的一个记忆的呈现。我自己看过《寻找岩巴》大概好几次，那我印象当中呢，就是说，呃，其中有一位学长，他就觉得说，嗯，我们在。我们的人生当中，特别是呃原住民学生社团，为什么要做这种呃传统记忆的再现啊？特别是在学生时代在做这件事情，就是因为感觉自己的生命就是少了那个盐盐巴，哈，就少了一一个味道。如果我们没有去传承，没有去表现啊自己原住民的认同，那就仿佛自己生命少了一个味道，那也就是盐巴。所以说，这种可以说，你可以说。本质论的想法吗？或者是觉得说，哎、欸，原住民一定要什么样的感觉被像，被具象具象化变成盐巴？所以呃，当时这个呃，我叫学长，然后龙南学长他拍的这一部影片，其实有有得奖，然后确实也给我们很多的醒思啊、呃。就我觉得他算是一个呃，在当时他虽然是用纪录片的相方式呈现，但我认为这样的心态或是这样的呃。缺乏盐巴哈的这种焦虑，仍然是在我们的青年学子当中，甚至是在我们这些中年人当中，还依然存在的哈。那我我我我我自己推推测是，呃，因为这本这个这个作品，其实在1999年就出来了，然后他后来有得到呃其他的一个奖项，然后我在想，萨利兰应该是有看过这个《寻找盐巴》，所以啊、呃，当时他就写了《寻找盐巴》这首诗。那我就不多说，我们就来读《寻找盐巴》这首诗。他说：“寻找盐巴，失去原味的身份，一种淡淡的忧郁，在唇上被咀嚼于咽喉，腐烂的身影在重复的盘子再重复，大口大口。”蒙垦自己的影子，淡淡的苦闷在唇上，配上刚蒸发的小米酒、糯米糕，找出部落的味道。那失去盐分的岁月，总在寻找盐巴中度过。所以我们在读《寻找盐巴》这首诗啊，我们会。我会放在那个我们的呃 I G 上面，还有就是脸书上面，把这首诗的整这个文字呢都放上去，让大家可以自己阅读哈。呃，我相信那个作者本人 Sally 萨利兰哈他自己应该会读得更好，因为他有很强烈的乡音呵呵，就是呃，对我其实对部落人而言哈，我的是我这种可以说中文比较就是。啊、呃，怎么讲呢？比较像字、呃、正腔圆的这样子，反而是没有盐巴的人。<笑>所以我觉得，如果要找到那个盐巴的那种腔调，哈、哦，我觉得作者确确实哈、啊，作作者他也嗯、呃，个性是非常的呃，怎么形容呢？非常谦和。然后呢，也可以真的听得出来，就是呃，从小到大感觉就是从小到大都在部落里面长大。哎，其实我不知道大家有没有听我之前讲哦，我我之所以。呃，就讲话这个样子，是因为小时候我就已经被国小的老师挑选，跟一个北京来的一个老师学演讲，所以他非常要求我的咬字啊、四调，所以我自己小时候在部落里面成长的时候，我就是一个异类。呵呵我我记得老呃，同学们都会来我的呃，就是甚至学长哈会来我的那个学长姐们会来我的那个教室，然后跟我说：“哎，你嘛，你念那个国语课本的那个文章嘛，这样。”念念给我们听，因为他们觉得我讲话那个样子很好笑，所以呢，同样的哈，这种盐巴到底一个人的说话听起来比较像北京人，是缺乏盐巴呢，还是没有也缺乏盐巴？无论如何，在这里，作者他的重点不在这种地方，他在寻求一个东西，一个身份。他第一句说失去原味的身份，而且有淡淡的忧郁在唇上，还被拒绝。所以他告诉我们一件事情，呃，作者感觉好像自己的身份不再那么的明确。他是六说好了，作者本人，我们从作假若作者是以他本身的一个实体经验来出发的话，那就是说他可能认为自己原住身为原住民或身为布农族，好像失去了一种原味，甚至有点忧郁啊。那这忧郁是因为失去原味。而导致的呢，还是他为了其他事情忧郁？我们不得而知。好，再来是腐烂的声音，在重复的盘子在重复，仿佛呢，就是说他在吃的是什么啊？他在咀嚼的是什么？他在进食的是什么？这边提到是腐烂的声音，那到底这个腐烂是指陈腔烂调呢？因为腐毕竟还有味道嘛，对吧？就已经臭掉了。烂掉了，不该吃的东西，但是它放在盘子里面，一直不断的端给你，嗯，那我想这有可能在反映的就是我们社会上面对于原住民的一种刻板印象，甚至包含原住民对于原住民的刻板印象，哦，是不断的重复的，啊、哦，这个东西也是一个可以说是历史的悲哀吧。再来呢，他说。我大口呃没有我哈，大口大口猛啃自己的影子，淡淡的苦闷在唇上，配上刚蒸发的小米酒、糯米糕，找出部落的味道。所以从一个象征性的啃，到转而他吃到这个、喝到小米酒、糯米糕，找到了部落的味道。也就是我在想象了哈，就是突然在你你对于自己原住民的身份，哎，你可能觉得我不够原住民啊，可以这样说哈。假如我，我觉得我不够原住民，我都住在都市，我可能不会讲族语等等的。你会觉得哎，有一种淡淡的苦啊，然后觉得好像自己不够原住民。但是呢，吃到了小米酒，喝到小米酒，还有糯米糕，你又觉得哎，好像找到了部落的味道。我再继续再讲述这个部分哦，就是说，其实，在现在有很多人真的是没有回过部落，甚至不知道自己的部落在哪里。那他可能更不会有这样的讲述，然后这种感受，我相信能够说哦，这是部落的味道，肯定他有先住过部落，对吧？他有先在部落里面有一些感受，所以我呃，这也反映出其实萨利兰他的成长过程，他的实际生活确实他是从部落而出的，所以他能够透过喝小米酒、吃糯米糕，找到了哦，好像部落的味道。我觉得最后一句啊，这、呃、一段呢特别有意思，现在要念给大家听。那失去盐分的岁月，总在寻找盐巴中度过。所以失去盐失失去盐分是什么意思啊？刚刚一直说嘛，盐巴仿佛就是一种纯正的原住民啊、呃，传统的原住民的那个岁月，那个失去传统原住民的那种身份的岁月，总在寻找盐巴中度过。因为你失去缘分了嘛，你就需要再找把它找回来。那可以看得出来啦，就是说，如果你的，如果我觉得，如果把原著品去想成一种本质论，就是说，他可能只能活成什么样子，确实会很忧郁，知道吗？有时候，呃，我其实也是花了好多时间，我才跳脱出来说，哎，我是不是只能打猎呢？我是不是只能就是，呃，回回归原始生活？然后我才能够说我是布农族。后来我发现呢，我当然是经过了很多的一些反思，就发现说，其实我认为，啊、呃，族群的身份跟族群的文化，它是我们所承载的一个美好的部分，啊、呃，这一个人的认同，它是一个美好的部分。但是我们也必须认识到，人是有其他的发展可能，对。所以重点就是我们一起决定了什么，那。我觉得在原住民族日去分享这个寻找研巴，也就是在，我觉得它算是一个小小的一个胜利跟小小的庆祝，因为透过证明证明运动的成功，从呃呃这个外来政权可以这样讲哈、哦，然后称呼你为山包，到你自己认为我是原住民的时候，就不太一样了。你终于可以肯认你自己的身份。你不再是任由别人去，呃，填满颜色啦，或是贴标签了。你现在自己怎么样认定自己？那我知道，其实在，在呃，台湾有人对于原住民这三个字哈、哦，也是蛮感冒的，会覺得说：，哎、欸，你原原本就这住这里吗？或者是你有呃，你知道，其实，在人类学上，好像在考古学上，在台湾，其实本来应该是有其他的。人族群先住在这里嘛，例如小黑人这样子。不过，先不论这样的一个讨论，我自己真心的觉得，能够呃找回自己、肯认自己，而且正视自己，是一个逐渐成熟的社会跟个人都该有的态度。然后呃，我觉得虽然很多人会抱怨，就是在台湾生活啊。呃原身为原住民啊，可能我们会觉得说，哎，他过得越来越好啊。那可是这越来越好，是不是代表越来越汉化呢？越汉化，然后他过得越符合、啊、汉人社会所追求的那样子的一个价值观呢？时候，我们就觉得他很好。例如说，他可以赚很多的钱，他拿到很好的学历，他真的过得很好。但对于身为原住民的人，可能就不是这么简单了。对于我而言，例如说好了。我是不是能够把祖先的那种与自然共同生活这种和谐的步调跟节奏也拷贝下来到我的生活当中呢？还有就是我们对于孩子的那种教养，其实我们要知道教养，教养你要把你，我我觉得一个美好的文化能够传承下来，教养是一个很重要的部分。但是我们现在的教养方式也不像以前那个样子，那这样真的是好的吗？我觉得在原住民族日。这个日子，它不只是原住民去 celebrate 啊，去庆祝啊、呃，我们刚刚说的，就是肯认自己主体的这样的小，可以说小小胜利之外，我觉得它也可以是呃，台湾人或者是各地的人都可以学习到，就是你可以去拥抱一种多元性，你正视别人的存在，不代表你要受到威胁，正视别人的存在，让你感觉到。哎，我们可以交朋友，正视别人的存在，你会了解到哦，有些事情是有一些界限。正视别人的存在，你会发现，原来我们可以真正的，终于可以真正的交心。所以这是今天呃原住民族日的特辑，部落的灯火。我很感谢那个萨丽兰哈，我刚,刚没有说很多，他现在呃她现在过得真的很好，他平常。我自己觉得他过得很好，因为他过的生活就是有时候是我，我觉得是我觉得梦想的生活。因为他虽然是啊、呃，现在是在做那个高山高山向导哈，带大家去啊、呃、固定的路线，像是嘉明湖啊、天使的眼泪，我不知道大家有没有听过，或者月亮的镜子、嘉明湖，常常爬山。然后他之前也参与了，就是布农族的传统家屋的一个建造啊等等的，做了记录啊，然后还得到文学奖。我觉得。这些东西都是非常好的。然后，如果各位对他的作品有兴趣，我真的建议大家可以去看看，然后去感受一下这种布农族男人的魅力了哈。我也是布农族男人，呃，很高兴可以在原住民族日再跟大家说一个特别的节目。我其实很喜欢听到不同的文化，大家可能也会慢慢发现，在未来的节目里面会提到我读了一些人类学志啊、呃，还有民族志，就是也是其实我跟各就像汉人会好奇原住民的生活是什么一样，我也很好奇汉人的生活，甚至世界上各个族群的生活。那我觉得马塞尔·克书它就是真的是一扇窗，然后这个窗呃通向不同的风景，然后透过不同的阅读，然后带给大家不同的提升吧。对，总之大家继续加油，继续努力，保持安全，然后我们下一本书再见喽，拜拜。喜欢我们今天的节目吗？欢迎各位听友能够到 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 或 Sound Elm， 聆听我们的节目《马夏尔克书》，并且在 Apple Podcast 上给我们五颗星的评价。当然，如果各位还有其他的意见或者是很好的想法，也欢迎到我们。